0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. So vermeiden Sie einen Rosenkrieg. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie dabei sind bei diesem Podcast. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht und wir sprechen heute über das Thema Rosenkriege. Das heißt, das ist ein Begriff, der sich mittlerweile eingebürgert hat für bestimmte Streitigkeiten. Und ich möchte Ihnen heute einige Tipps geben, ja, wann Sie einen Rosenkrieg befürchten müssen und wie Sie ihn unter Umständen vermeiden können. Vielleicht, bevor wir beginnen, etwas Historisches. Woher kommt der Begriff? Also jeder kennt vielleicht den Film mit Michael Douglas und Kathleen Turner und unter Regie. Und auch, oh, ich glaube, der war auch selbst Schauspieler. Genau, der Anwalt war das Danny DeVito. Der, da gab es diesen Film über eine, eine Scheidung, eine sehr tragisch verlaufende Scheidung, zwischen einem Ehepaar Rose, ne, also der Ehemann und die Ehefrau waren in einem Scheidungsverfahren und das Ehepaar Oliver Rose und Barbara Rose waren hier die Protagonisten. Und der Anwalt war sozusagen an diesem Fall beteiligt und will im Grunde genommen einem anderen Mandanten deutlich machen oder veranschaulichen, wie im Grunde genommen eine schlimme Scheidung auch ablaufen kann. Und diese Scheidung von Barbara Rose und Oliver Rose sind im Grunde genommen, ja, die, die Scheidung ist sehr, sehr brutal und die Scheidung nimmt auch sehr kuriose Züge an und endet dann im Grunde genommen mit dem Tod der beiden Darsteller, also ich meine jetzt der nicht der Darsteller, sondern von Barbara Rose und Oliver Rose. Und da gab es eben am Anfang so eine, am Ende so eine dramatische Szene. Da hat der ähm, Nochmann Oliver Rose mit dem letzten Atemzug die Hand der Frau entgegengehalten und wollte ja sozusagen, das sah aus wie so eine Versöhnungsgeste und die Frau hat dann die ausgestreckte Hand ihres Mannes einfach weggeschlagen. Ja, das war natürlich, ist natürlich eine sehr, sehr dramatische Szene gewesen und auch ein sehr dramatischer Film und man muss wissen, der Begriff Rosenkrieg, so heißt der Film nämlich auch, der ist jetzt mittlerweile in Deutschland ja auch angekommen. Ursprünglich war der, war der Begriff Rosenkrieg eigentlich mal aus dem, aus dem Mittelalter. Und zwar gab es in England zwei Adelshäuser, York und Lancaster, die gegeneinander gekämpft haben. Und die, war, die gehörten im Grunde genommen zu einem gemeinsamen Haus, zu einer gemeinsamen Stammeslinie. Und die, beide, Häuser, beide Adelshäuser beanspruchten die Königskrone in England. Und da wurden dann eben über Jahre lang, ich glaube, Circa 30 Jahre lang wurden Kriege untereinander geführt und der Krieg war wohl auch sehr brutal und war eben, führte eben dann auch zur Auslöschung von den männlichen Nachkommen, weil beide da sehr, sehr ja, hart gegeneinander vorgegangen sind. Und es ging eben um die englische Krone und da die beiden Königshäuser eben eine Rose in ihrem Wappen hatten, eine weiße und eine rote Rose, war es eben so, dass sie beide, äh, dass man dann daraus den Begriff Rosenkrieg gemacht hat. Wars of Roses heißt es wohl, und wir haben das dann übernommen. Und dann wurde es eben in diesem Film übernommen, der Rosenkrieg. Und so ist das Ganze dann auch bekannter geworden. Ne? Der Film, der war, glaube ich, schon, der Film Rosenkrieg war aus dem Jahre 1989, ist aber immer heute noch ein sehr starkes Symbol für einen ja sehr dramatisch verlaufenden Krieg oder Scheidungskrieg oder wie man das auch immer nennen will. Das heißt also, wenn sich zwei oder wenn sich ein Ehepaar im Rahmen einer Trennung und Scheidung so dramatisch streiten, dann spricht man hier auch von einem Rosenkrieg. Und als Fachanwalt für Familienrecht weiß ich, dass eine Scheidung eben nicht nur rechtliche Ausmaße hat, sondern auch emotionale Herausforderungen bringt. Und deswegen ist es meines Erachtens auch ganz, ganz wichtig, dass sie bestimmte bestimmte Regeln einhalten, um einen solchen Rosenkrieg zu vermeiden, der letztlich keinem richtig dient, sondern eher allen P Beteiligten schadet. Meines Erachtens ist es in, einem, in einer Scheidung sehr, sehr wichtig ähm, für beide Beteiligten, dass sie eine offene Kommunikation führen. Das heißt, sie müssen klare Absprachen treffen und sie müssen sich auch an Absprachen halten. Und das fällt dann eben doch hin und wieder dem einen oder anderen schwer. Also ich habe Fälle gehabt, in dem hat dann ein Ex-Mann mittlerweile der Frau versprochen, die Hälfte des Kontos äh, ihr zu übertragen. Und dann hat er sich hinterher nicht mehr daran erinnern wollen. Und dann sind natürlich die Emotionen sehr hochgekocht. Oder es gingen auch Kinder. Das heißt, die Mutter wollte dem Mann die Kinder geben übers Wochenende. Und dann urplötzlich wurden dann neue Pläne gemacht. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man da sich an Abmachungen Abmachung hält. Weil sobald einmal eine Abmachung getroffen wurde, und sie verletzt wurde, dann bedeutet dies letztlich, dass die Parteien sich nicht mehr gegenseitig vertrauen. Und etwas Schwieriges ist natürlich, dass man dann als, ja, als Beteiligter immer wieder versuchen sollte, die Emotionen ein bisschen im Griff zu behalten und ähm, sachlich zu gehen. Das ist natürlich nicht einfach, das verstehe ich, weil sie immer noch häufig auf der sogenannten Paarebene argumentieren. Das heißt, sie sind immer noch ein Ex-Paar und haben aber die Erfahrungen aus der Ehe noch nicht richtig verarbeitet. Und das hat zur Folge, dass dies auch immer wieder in die Scheidung mit hineingetragen worden ist. Da wird dann über einen Seitensprung von vor zehn Jahren gesprochen oder es wird davon gesprochen, dass man bestimmte Versprechen nicht eingehalten hat oder wer bestimmte Leistungen erbracht hat, etc., etc. Und das kocht natürlich dann so ein bisschen hoch und beide sind dann in dieser emotionalen Schiene und das führt dann meistens zu unsachlichen Regelungen. Dann, sagt, dann heißt es dann manchmal auch bei den Anwälten, also wenn man dann einen Mandant fragt, ja, warum wollen Sie das denn haben? Und dann sagt dann der Mandant oder die Mandantin, es geht mir hier ums Prinzip. Also da gibt es keinen sachlichen Grund dafür, sondern es geht einfach nur um darum, weil man es eben haben möchte. Manchmal ist eben auch in solchen Verfahren dann ist vielleicht wichtig, dass man sich eine zusätzliche Beratung holt in vielerlei Hinsicht. Beispielsweise über die Finanzen. Also es ist ganz wichtig, dass Sie während der Scheidung Ihre Finanzen in den Griff bekommen. Das heißt, dass sie einen Überblick haben über ihre, über ihre Finanzen, dass sie einen Überblick haben, was sie alles tragen müssen und dass sie dann auch wissen, wozu sie sich verpflichten können und was sie vielleicht auch als Unterhalt benötigen. Und da sollten sie sich meines Erachtens einen Finanzberater suchen, der sich damit auskennt und der sich dann auch die Zeit nimmt, der vielleicht dann aber auch ihnen hin und, hin und wieder mitteilt, was sie eben tragen können oder nicht. Viele versuchen beispielsweise, ein Haus zu tragen, das heißt, einer zieht aus und die andere Person möchte unbedingt das Haus halten. Und im Grunde genommen wissen alle Beteiligten, auch die Anwälte, auch die Richter, sehen die Zahlen und sagen, das kann diese Person niemals tragen. Und dann braucht man jemanden, der einen realistisch auch sagt, was möglich ist. Natürlich kann das auch ein Anwalt sein. Aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass man den Anwälten quasi in finanzieller Hinsicht nicht das größte Vertrauen entgegenbringt, sondern dass man eher sagt, ich brauche einen unabhängigen Finanzberater, der mir da vielleicht eine Lösung präsentieren kann. Und eine weitere Beratung, die ich Ihnen in solchen Fällen dann immer nur anraten kann, ist, dass Sie sich einen ähm, psychologischen Berater oder einen Coach oder sowas suchen, der Sie durch diese gesamten emotionalen Situationen hindurchführt. Das ist nicht immer ganz einfach, das weiß ich auch, gerade weil man sich dann auf bestimmte Sachen einlassen muss. Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann beispielsweise zum psychologischen Berater gehen, man kann zu einem Psychologen gehen, Psychotherapeuten, einen ärztlichen Psychologen etc. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne auch Mandanten, die haben eine sogenannte Familienaufstellung gemacht, also für sich persönlich, die sind dann zu jemandem übers Wochenende gegangen und haben dann an zwei oder drei Tagen eine sogenannte, an einer sogenannten Familienaufstellung teilgenommen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass sie für sich eine Lösung finden und dass sie überlegen, wie kommen sie aus dieser emotionalen Schiene heraus, so dass sie da auch wieder frei und, ich sage mal, weniger verletzt agieren können. Das braucht natürlich immer Zeit, aber es ist natürlich auch so, sie müssen dann irgendwann mal anfangen. Und ein weiterer Punkt ist, dass sie vermeiden sollten, in einem Rosenkrieg sich über die Kinder zu streiten. Die Kinder sollten meines Erachtens in vielen Scheidungs- und Trennungsverfahren viel mehr im Fokus stehen. Das heißt, sie sollten überlegen, ob sie das gemeinsame Sorgerecht beibehalten wollen. Wenn möglich, sollten beide Eltern am Leben, äh, im Leben präsent sein. Das heißt jetzt nicht nur durch das Umgangsrecht, sondern das heißt auch durch das Sorgerecht. Das heißt durch die rechtliche Verantwortung. Und man sollte die Kinder eben auch nicht instrumentalisieren. Das merke ich immer wieder, dass wenn die Kinder bei dem einen Partner sind, dann wird dann über die, den Partner hergezogen und dann bei dem anderen Partner wird auch wiederum hergezogen. Und die Kinder wissen gar nicht sozusagen, wo sie hinlaufen sollen und geraten dann immer in so einen gewissen Interessenkonflikt. Oder die Kinder werden dann auch für die Kommunikation missbraucht. Das heißt dann, der, der Ex-Mann sagt dann den Kindern, sag deiner Mutter bitte, dass ich das so und so machen möchte. Anstatt dass die Kommunikation direkt geht, wird also eine dritte Person eingesetzt. Insbesondere die Kinder und die wissen natürlich manchmal auch nicht, wie sie das am besten dann kommunizieren sollen. Und schließlich Sollten Sie auch mit Ihren Kindern offen über die Situation sprechen, die Kinder werden, werden es schwer haben oder sie werden ähm, zumindest eine Zeit lang brauchen, bis sie diese Scheidung und diese Trennung überwunden haben. Und da ist es natürlich wichtig, dass Sie mit den Kindern offen sprechen und vielleicht auch über Ihre Gefühle sprechen den Kindern zuhören und denen eine Möglichkeit geben. Vielleicht, je nachdem, kann es auch notwendig sein, dass man die Kinder selbst in eine psychologische Beratung schickt, um den Kindern eine Möglichkeit zu geben, unabhängig von den Eltern, über ihre Gefühle zu sprechen und über ihre Beweggründe, warum sie sich vielleicht für das eine oder andere entschieden haben. Und in dem Zusammenhang möchte ich eben noch mal darauf hinweisen, dass sie auch, egal bei wem das Kind lebt, sie sollten dem anderen auf jeden Fall das Umgangsrecht gewähren. Und zwar gewähren in der Weise, dass sie ihm oder ihr die Kinder zu festgelegten Zeiten geben sollten und dann zu festgelegten Zeiten auch in die, in die Ferien fahren lassen sollten. Das ist wichtig für das Kind, das ist wichtig für auch für den Seelenfrieden. Und die meisten Rosenkriege beginnen meines Erachtens damit, dass sie die Kinder hier in Anführungsstriche für ihre Zwecke missbrauchen und sie zum Beispiel dem Vater nicht herausgeben oder der Mutter nicht frühzeitig zurückgeben und, und, und. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich kenne eben Paare, die haben sich jahrelang gestritten. Und ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einer Mandantin, die einen äh, sehr, sehr langen Rechtsstreit hatte. Und ähm, ich hatte das Mandat damals beendet, weil ich den Eindruck hatte, dass, dass ich ihr da in dem Bereich nicht weiterhelfen konnte, weil sie wollte im Grunde genommen erreichen, dass, die, dass der Vater die, das Kind überhaupt nicht mehr sieht. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, das ist rechtlich nicht richtig, das ist rechtlich nicht in Ordnung. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass es eine Kindeswohlgefährdung gibt. Und da hat ich das Mandat beendet und die ist dann zu einer anderen Rechtsanwältin gegangen und hat dann hinterher gesagt, ja, ich hätte vielleicht mal auf sie hören sollen, denn ich stand in dem Verfahren das wir geführt hatten damals, kurz davor, auch das Sorgerecht zu verlieren. Aber sie meinte auch, sie hat unwahrscheinlich viel Geld, Zeit und Nerven verloren. Und es war nicht gut für die Kinder, die jetzt heute noch in der psychologischen Beratung sind. Das muss nicht immer sein. Es gibt auch Kinder, die können das sehr gut irgendwann in ihr Leben integrieren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es doch nicht immer ganz einfach ist für die Kinder. Und ähm, ich hatte vorhin ist über Finanzen gesprochen. Und bei den Finanzen möchte ich vielleicht noch einen letzten Punkt hinzufügen. Und zwar... Der Punkt meines Erachtens, den ich hier immer wieder sehe, ist, dass Sie natürlich darauf achten sollten, wenn Sie sich trennen, dass dem anderen, der weniger Geld hat, vielleicht eine gewisse finanzielle Unterstützung zukommen lassen sollte. Weil man hatte sich jahrelang auf ein gewisses System eingestellt. Also vielleicht hat die Frau weniger gearbeitet und der Mann hat dafür sehr viel mehr gearbeitet. Und dann ist es meines Erachtens schon wichtig, dass bei einer Trennung dann die Verläuft läuft für eine Übergangszeit, die Frau oder der Mann einen Unterhalt bzw. eine Unterstützung bekommt. Da sollte man sich auch klare Regeln überlegen, wie lange das läuft, in welcher Höhe. Ich spreche jetzt nicht vom Kindesunterhalt, der muss so oder so gezahlt werden, sondern ich spreche davon, dem anderen oder Ex-Partner sozusagen zu unterstützen, wenn es möglich ist. Ich, spreche, ich meine natürlich jetzt nicht, wenn man, wenn man arbeitslos ist, dass man dann den anderen unterstützen sollte. Aber es gibt doch in einigen ein großes Einkommensgefälle. Und dabei meine ich schon, dass man hier darauf achten sollte, dass die, ja, dass, dass man sich da finanziell einigermaßen entgegenkommt. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass eine Scheidung immer einfach sein muss, sondern das bedeutet natürlich nur, dass sie durch die Situation auch hindurchgehen können, ohne einen Rosenkrieg zu veranstalten und ohne sich finanziell und äh, psychologisch kaputt zu machen. Und ohne Kommunikation, meine ich, und ohne diese, diese Transparenz und auch das Kindeswohl im Vordergrund zu haben, wird es natürlich schwer. Und deswegen meine ich auch, dass Sie, sobald Sie in eine Trennungssituation kommen, sollten Sie nicht zögern, sich an einen Fachanwalt für Familienrecht zu wenden, der mit Ihnen eben diese konkreten Situationen durchspricht. Und wenn er ein guter Anwalt ist, würde er Ihnen auch sagen, was rechtlich möglich ist oder was rechtlich nicht möglich ist. Manchmal ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, mal einen Schritt zurückzumachen und zu überlegen, muss ich jetzt wirklich den letzten Euro aus dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin rauspressen oder ist es so, dass ich vielleicht auch mal überlegen sollte, dass der andere vielleicht auch finanzielle Schwierigkeiten hat und ich mal einen Schritt zurück machen kann. Das ist aber eine Entscheidung, die muss man selbst für sich treffen. Wenn Sie sich also jetzt gerade eine professionelle Unterstützung wünschen oder suchen, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf. Wir können gerne einen Beratestermin vereinbaren. Und in diesem Zusammenhang möchte ich nochmal daran erinnern, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.